0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Das ist jetzt die zweite Folge nach der langen Sommerpause und ähm, ich bin gerade noch im Urlaub mit meiner Familie. Wir sind gerade in Piran in Slowenien, wir sind ähm, die letzte Woche in den Bergen gewesen und sind jetzt am Meer und morgen geht es nach Hause zurück. Es ist so wunderschön hier und ähm, der Himmel ist blau und es ist so heiß und das Meer ist salzig und es ist einfach so schön, es ist einfach Sommer und ich freue mich ganz doll, jetzt diese Folge für dich aufnehmen zu dürfen ähm, und es geht nochmal um das Thema Vision, letzte Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie wir alle ganz individuell auch einen Unterschied machen können in der Veränderung unserer Welt und meine, meine These oder meine Perspektive ist, dass wir über unsere eigene Vision und unseren, unseren persönlichen Zugang zu unseren Visionen ganz viel Veränderung in die Welt bringen können und zwar jeder von dort aus, wo er sie ist und jeder, jede mit ähm, genau den Begabungen und den Interessen und dem Purpose und der Passion, die eben für diesen Menschen, für die diesejenige Person ganz, ja, ganz, ganz wichtig ist und ganz, ähm, ganz inhärent ist und Hör dir die Folge nochmal an, wenn du dich ähm, interessierst auch für dieses Thema Vision und ähm, neue Möglichkeiten und das Potenzial in Dingen, in Situationen, in Beziehungen, in Lebensbereichen, in Organisationen, dann vielleicht ist die letzte Podcast-Folge für dich ganz spannend. Und heute soll es darum gehen, sich auch nochmal die Schattenseite von der Vision anzuschauen und ähm, einfach darum gehen, dass wir, dass wir da sensibel sind, was auch sozusagen ähm, die Falle ist, wenn man eine starke Vision hat und wenn man, ähm, ja, wenn man für eine Vision losgeht. Und hier nochmal ein. Einfach eine kleine Zusammenfassung aus meiner Perspektive, was eine Vision ist. Visionen sind immer Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, die auf einer anderen Frequenz liegen. Die Zum Beispiel die Möglichkeit, dass Schule ein Ort ist, der Sicherheit bedeutet für alle Kinder und Jugendlichen. Der Freude bedeutet Wachstum, Verbundenheit, ein Ort, an dem man auch verletzlich sein kann, seine Masken ablegen kann, an dem man wirklich wachsen und lernen kann, an dem man sich mit Themen auseinandersetzen kann, die einen wirklich bewegen und brennen. Das ist für mich eine Vision, die auf einer anderen Frequenz schwingt, die ein Next Level ähm, definiert. Du nimmst, du nimmst sozusagen einen Bereich, den, den wir kennen, und du fragst dich, was ist das Potenzial von diesem Ort? Was ist die Möglichkeit von diesem Ort? Und, ähm, und du nimmst plötzlich wahr, was, was da alles geht, was da alles an Veränderung möglich ist und, und was auch so dringend gebraucht ist. Und genauso kannst du das auf alles legen, wenn du... Ähm, wenn du dir anschaust, die Möglichkeit von Beziehungen, die Möglichkeit von Elternschaft, die Möglichkeit von Leadership, die Möglichkeit von ähm, Transport, von Klima, von allen möglichen Themen, kannst du dir anschauen sagen, was ist da möglich, was ist das schönste Potenzial in dem. Und jeder von uns hat einen bestimmten Zug zu einer Vision, zu einem bestimmten Bereich, eine Vision geht weit über dein persönliches Leben hinaus. Eine Vision ähm, beinhaltet immer auch das Wohl von vielen anderen Menschen. Und es, eine Vision ist auch immer eine Einladung, gemeinsam zu kreieren, gemeinsam loszugehen. Eine Vision ist auch etwas, was niemand alleine in die Welt bringen kann, sondern immer in der Community wird eine Vision lebendig und wird sie in die Welt gebracht. Das ist ganz einfach, ne? wenn du jetzt das Beispiel, mein Beispiel Schule nimmst. Ähm, es ist klar, dass, nicht, dass es nicht einen Visionär gibt oder einen Lehrer, eine Lehrerin, eine Visionärin, die das Schulsystem reformiert. Das ist völliger Schwachsinn. Und wir lieben so diese Helden und Heldinnen-Geschichten. Ja, da ist einer, da ist einer, der steht vorne, die steht vorne und der, die hat es drauf und hat den Blick. <lacht> aber eigentlich, was, was wirklich die Qualität von Visionen ausmacht, ist, dass sie mit ganz vielen Menschen in Übereinstimmung schwingt. Dass du etwas ausdrückst, wie ich jetzt zum Beispiel zum Thema Schule ausgedrückt habe, wo ganz viele Leute sagen, ja, das will ich auch und ich habe die Vision auch und ich teile das auch und ich will da mitgehen und ich will meinen Beitrag leisten und ich will mitmachen. Also Visionen sind immer haben auch immer eine bestimmte Zeitqualität, und, und laden andere Menschen ein, da auch mitzumachen und, und das auch auszudrücken. Und Visionen kommen immer aus dem Herzen oder du kannst auch sagen, aus einer höheren Frequenz oder Perspektive. Sie sind immer inklusiv, immer vielfältig, immer einladend, sozusagen so groß, dass, dass da viele Menschen drin Platz finden. Sie schließen nicht aus. Sie tun nicht weh, ähm, sie sind in keinster Weise negativ, sie sind ähm, eine, eine Schwingung, die uns möglich ist, ein Potenzial, das uns als Menschen möglich ist zu realisieren, aber wo wir wirklich wachsen müssen und uns strecken müssen, uns committen müssen, Fehler machen, aufstehen, weitergehen. Ähm, ja. Und sie sind immer Orientierung für uns. Sie beinhalten auch immer ein ganz festes Wertefundament und ähm, ja beschreiben eine Möglichkeit, die wir noch nicht, ähm, die potenziell da ist in uns, aber wo wir noch nicht drin angekommen sind. Und Visionen sind eine Einladung im Jetzt, diese Möglichkeiten zu leben und in, in diese Vision hineinzuwachsen. Also wenn ich beispielsweise im Schulkontext die Vision habe, Schule, das ist meine Vision für Schule, Schulen sind sichere Orte, Schulen sind Orte der gegenseitigen Inspiration, Schulen sind Orte, an denen wir, in denen wir wachsen können, erblühen können und das setzt immer auch, Safe Space voraus, Sicherheit, die Möglichkeit, sich verletzlich zu zeigen, die Möglichkeit, darüber zu sprechen und auszudrücken, was uns wirklich bewegt. Miteinander zu lernen und zu wachsen, sein eigenes Potenzial zu entdecken, zu erkennen, zu entfalten, dafür gewürdigt zu werden, wer man ist. Und ich habe natürlich nicht den Hebel und den roten Knopf, wo ich jetzt hingehen kann und sagen kann so, boom, jetzt ist das Schulsystem reformiert. Das ist natürlich Quatsch. Aber wenn ich in der Schule arbeite, wenn ich Kontakt mit Jugendlichen habe, wenn ich ein Coaching mit einer Jugendlichen habe, dann in der Haltung dieser Vision. Ich bin der Safe Space. Ich bin der Ort, ich mache einen Raum auf, wo Inspiration und gegenseitiges Lernen und Wachsen möglich ist. Das bedeutet nämlich für mich als Trainerin und Coach auch, ich bin bereit, von dir zu lernen. Von dir Kind, von dir Jugendliche, Jugendlicher. Ähm, ich sehe uns in einem gegenseitigen Wachstumsprozess. Ich bin auch bereit, mich inspirieren zu lassen von dir. Ich beobachte mich und meine Gedanken und Bewertungen und lass alle Bewertungen fallen, weil ich für dich ein sicherer Ort sein will, wo du weißt, du kannst dich zeigen und du wirst nicht sofort bewertet. Das ist meine Aufgabe und das ist, die Spannung, die wir immer haben zwischen dem jetzigen Moment und der Vision, weil die Vision ist immer größer und umfassender und bei der jetzige Moment ist, ist sozusagen das, wo die Magie passiert, die Wunder passieren und es ist ganz wichtig hier unser Ego, das ja immer groß und weit und schnell und alles auf einmal. Und, und dann ist es so, oh, und ich bin zu klein und ich habe keinen Impact und oh mein Gott, das bringt alles gar nichts. Dass wir unser Ego wirklich zähmen und ähm, unserem Ego so einen Platz auf der Seitenbank geben und sagen, hey Sweetheart, entspann dich. Weder zu groß noch, noch zu klein. Du machst mich weder größer, als ich bin, noch kleiner, als ich bin. Hier und jetzt mache ich den Unterschied. Hier und jetzt lebe ich meine Vision. So, und jetzt kommen wir zur Schattenseite ähm, der Vision. Und das ist super wichtig, ich möchte dir das so ans Herz legen, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich jahrelang ähm, gelernt habe, sage ich mal so, gelernt habe. Die Schattenseite von der Vision ist der Idealismus. Nochmal müssen wir uns merken, die Schattenseite der Vision oder die Stolperfalle der Vision ist der Idealismus. Der Idealismus lebt davon, dass wir eine Idealvorstellung haben von uns selbst, vom Gegenüber, von einem Ort, einer Situation, einer Beziehungsqualität etc. Und Idealvorstellungen existieren Ausschließlich in unserem Kopf. Niemals, nie in der Welt, in der realen Welt, im jetzigen Moment. Idealvorstellungen existieren in unserem Kopf, in Geschichten, in Bildern. Wir können wir können Kunst kreieren, die wir als Ideal empfinden. Wir können einen Raum gestalten, den wir als perfekt empfinden. Aber sobald wir anfangen, in diesem Raum zu leben, ist jeder jedes, jedes Ideal sozusagen, muss sich der Lebendigkeit und dem chaotischen Prozess des Lebendigen unterordnen. <lacht> um. Sobald 100 Menschen ein Kunstwerk anschauen, hast du 100 verschiedene Meinungen und Ansichten und Inspirationen und Berührungspunkte damit und jedes Ideal schwindet. Und es ist so wichtig zu unterscheiden, lebe ich sozusagen in der Qualität meiner Vision oder lebe ich in der Qualität meines Idealismus. Idealismus will, und ich, ich kann euch ein Lied davon singen, weil ich bin eine Idealistin. Ich bin eine Perfektionistin <lacht> und es ist ein Lernweg, ein, ein beständiger Tanz mit diesen Themen umzugehen. Ähm, Idealismus fordert immer Perfektion und Perfektion ist auch etwas, was nur in unserem Gedanken ähm, sagen möglich ist. Oder in Momenten, wo wir ganz viel Effort, ganz viel Energie reinstecken, etwas perfekt herzustellen. Und einen Moment später fängt es an, sich wieder zu bewegen und ja, einfach ähm, zu leben. Und Leben ist nicht perfekt. Und ich habe den Unterschied ganz, ganz deutlich ähm, lernen dürfen über meine Jugendarbeit, über die Arbeit mit Jugendlichen. Weil ich mit meiner Vision und meinem idealen ähm, Idealismus reingegangen bin in die Trainings und eine ganz klare Vorstellung davon hatte, was da passiert. Ein ganz klares Bild, nämlich, dass die Jugendlichen sich öffnen können, dass sie inspiriert sind, dass sie sich sicher fühlen, dass sie ihr Potenzial entdecken, dass sie Lust auf ihr Potenzial bekommen, dass sie Klarheit bekommen in ihrer beruflichen Orientierung, dass sie in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt sind, etc. Das war mein Ideal und dafür habe ich gearbeitet und gekämpft. Ja, acht Stunden Training, dafür habe ich so Gas gegeben, so viel Energie reingebuttert, dass ich nach einem Training immer Mittagsschlaf machen musste, weil ich völlig erschöpft war. <lacht> weil du hast immer in der Gruppe Menschen, die dir spiegeln, dass sie nicht deinem Ideal entsprechen wollen. Und das tut als erstes weh, wenn du anfangst, mit deiner Vision zu arbeiten und du merkst, dass den Raum, den du für bestimmte Menschen auch herstellen möchtest, dass, dass das nicht ankommt oder dass dir jemand spiegelt, ich bin nicht dafür da, dein Ideal zu, deinem Ideal zu entsprechen. Das tut total weh am Anfang. Aber es ist genau richtig und wichtig für den eigenen Lernprozess als jemand, der der Changemaker ist. Und ich wette, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du auf jeden Fall auch Changemaker. Du willst Wandel und du lebst Wandel und ähm, siehst Potenziale und Möglichkeiten und, und möchtest sie in die Welt bringen, möchtest sie leben. Aber wenn wir mit einem Ideal an die Realität herangehen, gehen wir immer auch gleichzeitig mit einem Mangelgefühl an die Realität heran. Und das ist vielleicht kontraintuitiv, weil das Ideal ist ja perfekt, aber die Realität ist nicht perfekt. Das heißt, die Realität ist immer im Mangel und wir haben wie immer den Auftrag, die Realität wieder gut zu machen, es wieder gut zu machen. Und das ist so anstrengend und so erschöpfend. Und so wenig erfüllend, weil wir können die Realität nicht wieder gut machen. Und es ist sagen, so wichtig zu lernen, dass wir der Vision treu bleiben, aber diesem Idealismus und dieser Perfektion, dass wir dem keine Energie geben, dass wir das loslassen, dass wir es das transformieren können. Und ich habe das eben in diesen Jugendtrainings erlebt, wo immer jemand da war, der am Handy gespielt hat oder nicht zugehört hat oder ähm, durch den Raum gerannt ist oder einfach Quatsch gemacht hat und ich habe so viel Gas gegeben, um die alle einzufangen, <lacht> damit sozusagen ähm, mein Ide meinem Ideal von von einer guten Trainerin und einem guten Training und, und meiner Vision, dass das Entsprechung findet und und es hat mich so lange so erschöpft. Und erst als ich gemerkt habe, was ich da mache, dass ich nämlich in Wirklichkeit ein Mangelgefühl habe und, und in Wirklichkeit sage, es ist nicht okay, dass du hier mit dem Handy spielst, rumrennst, über die Tische springst, ähm, nicht zuhörst, Quatsch machst etc. Das war für mich so dieses, oh mein Gott, das ist aber auch kein Safe Space, das ist kein sicherer Ort, wenn ich als Trainerin mit Jugendlichen arbeite und eigentlich ein klares Bild habe, wie sie, wie sie das Training aufnehmen sollen und was das Training bei ihnen bewirkt. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach alle meine Ideale da losgelassen. Und ich habe einfach gesagt, alles, was hier passiert, ist okay. Alles, was hier in diesem Raum passiert, ist eine Möglichkeit zu wachsen, sich zu zeigen, verletzlich zu sein, eine Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren und eine Möglichkeit, seine Potenziale zu entdecken und zu entfalten. Alles, was hier passiert, Sei es noch so messy und chaotisch und verrückt und völlig Banane. <lacht> ähm, es ist eine Möglichkeit. Und in dem Moment hat sich in meinen Trainings ganz, ganz viel verändert. Und in den, diesen Momenten habe ich Magie erlebt. In diesen Momenten habe ich echte Verbundenheit erlebt. Und in diesen Momenten habe ich verstanden, dass die, dass die, das sozusagen eine, eine Vision, ein Next Level zu leben und, und sich an dem zu orientieren, nicht bedeutet, dass diese Vision in der Realität eingemeißelt ist, sondern dass es bedeutet, dass wir auf eine andere Art und Weise mit der Realität umgehen. Auf eine liebevolle Weise, auf eine einladende Weise, auf eine klare Weise, auf eine verletzliche Weise, auf eine inklusive Weise, auf eine respektvolle Weise. Ja. Die Vision leben heißt nicht, dass in deiner Realität sozusagen die Realität nicht mehr vorkommt und nur noch das Ideal erschaffen wird, sondern du bringst eigentlich die Frequenz der Vision, ja, die Haltung der Vision, die Werte der Vision, die Liebe der Vision, in die Realität und gehst mit dem um, was gerade da ist. Und dazu habe ich noch ein anderes Beispiel, nämlich von meinem Trainer Lennart, der in Wien mit mir in einer Schule gearbeitet hat und der dann die Klasse übernommen hat, weil ich dann im Mutterschutz war. Und es war eine Klasse mit, oh mein Gott, 90% Migrationshintergrund, ähm, 95% Jungsanteil, wild, ja, eine wilde Klasse, super divers, super, super süße, super süße Jugendliche, wirklich so cool, aber halt einfach auch mit echt einem Packen an Geschichte, an, mit einem, wirklich einfach mit dem Rucksack, alle mit dem Rucksack, und, ähm, in dieser Klasse gab es einen Jugendlichen, der äh, bar, ganz viel Bargeld mit hatte. Ich glaube, 600 Euro waren das, und die wollte er über so einen Money Transfer Service an seine Eltern schicken. Ähm, er ist sozusagen, ähm, er konnte sozusagen fliehen aus, aus seinem Heimatland. Seine Eltern waren noch da. Und er wollte ihnen Geld schicken. Also, muss er das überhaupt mal vorstellen, ja? Mit irgendwie 16 bist du irgendwie geflohen und schickst deinen Eltern, die in diesem Krisenland sind, Geld. Es ist wow, es sind also immer diese Geschichten, sondern einfach auch, man, die haben so viel Respekt verdient. Und dieses Geld hatte er bar dabei und das war auf einmal weg. Und wir haben schon seit, ähm, müsst es vorstellen, wir haben ein halbes Jahr schon mit der Klasse gearbeitet. Coaching, Workshop, Mentoring. So die ganze Palette. Und dann dieser Moment recht am Ende des Projekts, wo der Junge sagt, mir wurden 600 Euro gestohlen. Gestohlen. Und ich hatte das Geld nur hier in der Klasse. Und das ist so ein Moment, wo du wirklich an deiner Vision zweifelst, wo du denkst, Fuck, ich arbeite seit sechs Wochen hier in dieser Klasse, wir haben voll die Verbundenheit miteinander, wir haben super ehrlich miteinander gesprochen, wir haben so viel Arbeit hinter uns und jetzt klaut jemand, jemand aus unserer Crew Geld So und das ist der Moment, wo du nicht in den Idealismus kippen darfst wo der Idealismus sagt, das kann doch nicht sein, der Idealismus echauffiert sich, der Idealismus ist empört, das kann doch nicht sein. Und der Idealismus will dann auch bestrafen. Ja? Der Idealismus will sagen, hey, das ist nicht fair, wir haben hier so viel miteinander getan und jetzt das. Und da musst du aufpassen, das ist die Falle und die Schattenseite der Vision. Den Idealismus lässt du aus der Tür, und dann gehst du von der Haltung deiner Vision aus und die Vision sagt, okay, das ist passiert, das ist die Realität und wir sind ein safe space, wir sind ein sicherer Ort. Wir sind ein Ort, wir sind eine Crew, wo wir ehrlich sind, wo wir miteinander wachsen, wo wir uns gegenseitig inspirieren, wo wir lernen und wo jeder so sein darf, wie er ist. So, und jetzt will ich euch nur sagen, einfach, die Lehrerinnen haben mit der Klasse so gearbeitet, dass sie gesagt haben, dass sie sie angeschrien haben und gesagt haben, Oton, ihr seid der letzte Dreck. Oton, ihr seid das Letzte. Und mein Trainer Lennart, vor dem ich mich verneige, hat die Klasse übernommen und hat gesagt, okay, es ist nicht okay, dass jemand bestohlen wird. Ich mache euch die Möglichkeit auf, wer immer das war oder wer immer jemanden kennt oder was gesehen hat, kann zu mir kommen. Und ich erzähle es keinem, nicht den Lehrerinnen. Es wird nicht in der Klasse, ich, ihr könnt kommen. Oder andere Möglichkeit. Ähm, legt mir das Geld, ich bin hier noch im Raum, legt mir das Geld einfach hin. Und, ja, wir behandeln das safe. Und natürlich hat sich keiner gemeldet. Und dann ist Leonard mit der Klasse ähm, hingegangen und hat gesagt, okay, Freunde, es fehlen eurem Kollegen 600 Euro. Was können wir machen? Wir sind eine Crew, wir sind ein Rudel, wir sind eine Community. Jemandem wurde Unrecht getan. Was können wir machen? Und die Jugend, das ist Leben aus der Vision. Die Situation ist messy, sie ist shitty. Du denkst dir wirklich so, für... Ja, Und ne, also wenn du, wenn du Jugendtrainer bist im, im Bildungsbereich, du hängst dich so rein, du verdienst kaum Geld. Und dann, ist, dann am Ende des Projektes sowas. Aber eben Leben aus der Vision bedeutet, mit diesem Messi, mit diesem Chaos, mit, diesem, mit diesen Situationen, mit dieser Realität aus einer neuen Frequenz umzugehen. Und was Lennart gemacht hat, er hat, ist, er hat einen Workshop gemacht mit den Kids, wo sie sich gegenseitig inspiriert haben und überlegt haben, wo und wie können wir helfen. Und die Jugendlichen sind auf die Idee gekommen, wir wollen unserem Kollegen helfen, dass er die 600 Euro wiederbekommt. Wir wissen nicht, wo die 600 Euro sind, also müssen wir 600 Euro verdienen. Und dann haben sie ähm, sich überlegt, dass sie die Cafeteria übernehmen in der Schule. Ich glaube, für eine Woche oder so. Und haben gekocht, jeden Tag. Und haben verkauft und haben Werbung gemacht. Und all das Geld, das eingeflossen ist, das haben sie ihrem Kollegen, ähm, ihrem Mitschüler gegeben und sie haben mehr als 600 Euro geraced dadurch. Die ganze Klasse, jeder und jede haben mitgemacht. Und das ist Leben aus der Vision und nicht aus dem Ideal. Und es ist einfach unglaublich, wie, wie und es war schwer für Lennart. Ja? Das ist echt nicht schön, so eine Situation, aber wie er diese ähm, Klasse dadurch geführt hat, echt wie ein echter Leader. Und hat alle empowert, alle mitzumachen, mitzuhelfen. Und die ganze Klasse hat dieses enorme Erfolgserlebnis gehabt. Wir haben hier über 600 Euro geraised für diesen Jugendlichen, für unseren Mitschüler. Und er schickt das jetzt an, an seine Eltern und wir waren selbstwirksam und wir haben es gemeinsam gemacht. Und es kam von uns. Und was das bedeutet ist. Erinnert euch, die Lehrerinnen haben gesagt, ihr seid das Letzte. Aber sie sind nicht das Letzte. Sie sind das Beste. Und selbst in diesen Situationen, aus der Vision herausgeführt, machst du einen Raum auf, in dem das Beste zum Vorschein kommen kann. Und nicht das Letzte. Und wir alle kennen in uns selbst das Letzte Verhalten und das Beste Verhalten. Wir sind alle nicht ideal. Wir oscillieren alle zwischen unserem besten Selbst und unserem schlechtesten Selbst. Aber einen Raum aufzumachen, wo das Beste rauskommen kann, wo die Vision gelebt wird, die Frequenz der Vision gelebt wird, das ist, das ist wahres Leadership. Und ja, ich also wirklich verneige mich vor, vor diesem Trainer, der das so elegant und so empowernd und so liebevoll und gleichzeitig mega klar gelöst hat. Und auch alle in die Verantwortung genommen hat. Die Schüler alle in die Verantwortung genommen. Und gesagt, okay, wir haben ein Problem, wir müssen es lösen. Also los. Das ist der Unterschied zwischen aus der Vision leben und aus dem Idealleben. Weil das Ideal immer was herstellen will, was es eh nicht gibt wo wir denken, das würde uns befriedigen, wenn es endlich perfekt ist, wenn endlich sich all unsere Bemühungen lohnen, wenn wir endlich das Feedback vom Leben bekommen, dass das, was wir machen und wo wir uns so für anstrengen, wirklich geschieht, das ist Leben aus dem Ideal. Es braucht Leben aus dem Ideal, aus dem Idealismus heraus, kommt immer aus dem Mangel, verneint die Realität, und braucht und sucht Bestätigung in der Perfektion und im Idealismus, im Ideal. Leben aus der Vision bedeutet die Frequenz, die Haltung, die, das Wissen um das Potenzial in den jetzigen Moment zu bringen, egal wie unordentlich dieser Moment ist. Und so kreieren wir Wandel. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei bist. Danke für den Wandel, den du in die Welt bringst. Ich verneige mich vor allen von euch. Es ist so schön zu wissen, dass, dass ihr da seid, dass du da bist. Dass wir verbunden sind. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.